0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 es mi primer libro que escribo, aunque eh, llevo años escribiendo, unos cuantos años escribiendo en internet. Tengo un blog donde comparto en, en un número amplio de, de grupos. De creyentes, a veces también de no creyentes, depende de, del mensaje, pero comparto la palabra, comparto el evangelio, reflexiones sobre, sobre las escrituras y la experiencia cristiana. Y eh, este libro, pues bueno, son reflexiones, son unas meditaciones sobre lo que es la ley, lo que es la gracia y el antiguo pasto, el nuevo pasto. He tenido la oportunidad de compartirlo eh, como estudios en, en nuestra congregación en Málaga, y con mucho coloquio, y ha sido una gran bendición, ¿eh? porque el hecho de compartir lo que Dios te da, al mismo tiempo te enriquece, porque ves que los hermanos también tienen cosas que, que aportar, y, y es una bendición, de verdad. Yo le he titulado el libro Dejadme Volar. Es una, tiene una... una una jaula con un hombre así intentando salir. ¿eh? Un poco eh, ese, esa imagen eh, la vi muy apropiada porque representa, digamos, el anhelo eh, del creyente de, de, de volar en el Señor, en la vida espiritual. No de volar por ahí muy suelto y a su manera y a su aire, ¿no? Pero sí dentro de esa libertad que el Señor nos da. Cuando la verdad... Llega profundamente a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y entramos en la plenitud de su gracia. Cristóbal, ya sabéis que es un, en Málaga es un predicador de la gracia. <risa> él siempre tiene ese apodo, Cristóbal, predicador de la gracia. Pues bueno, gracias a Dios por, por esos mensajes que él nos ha compartido siempre. Eh, yo aquí trato el tema, es un libro de 13 capítulos y trato el tema desde la perspectiva, por supuesto, bíblica, pero de la experiencia. Desde un planteamiento de la experiencia y de que a veces no llegamos a entender, no llegamos a comprender eh, esta realidad espiritual. Es decir, esta dimensión donde, donde Dios, por medio de la obra de Jesucristo, nos ha introducido. De tal manera que, que a veces, cuando, de hecho, desde hace tiempo, cuando oímos el tema de, de la gracia, el tema de la ley, rápidamente hay personas que, que saltan a decir, cuando oyen la palabra gracia, ¡Ah! Vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer lo que nos da la gana, no va a haber control, no va a haber normas. Y es un poco lo que, lo que a veces hay personas que... Entonces son más partidarios de rigidez, de normas, de bueno, de, de que se les digan pues siempre y continuamente todo lo que deben hacer. Bien, eh, claro, yo en mi experiencia cristiana me convertí en el 75% y he tenido como, como dice la frase algunas experiencias religiosas, ¿no? Unas buenas y otras no tan buenas. Pero y algunas por las ideas, las creencias que, que he abrazado o que se me ha enseñado difíciles, difíciles de superar. Porque de alguna manera son cosas. O han sido planteamientos que muy sutilmente te desvían, te desvían del Evangelio de Jesucristo. Te desvían de la verdad, de la realidad, de la obra de la cruz. Y cuando te vienes a dar cuenta, bueno, pues tú, esto es como dos caminos. Empieza así, muy, un desvío muy pequeñito, muy pequeñito, y cuando te vienes a dar cuenta, pff, te has desviado muchísimo. Muchísimo. Y entonces pues comienzan a, a suceder en nuestras vidas después de los años y comienza a suceder que tenemos experiencias que, que no son agradables en el sentido de que parece que, que nuestra vida cristiana no, no termina de, 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 de cuajar, no terminamos de avanzar, no terminamos de crecer en el conocimiento del Señor. Vamos en un, andando en un círculo de, de, de fracasos, de, de, de caídas, de debilidades de, de, y de cosas que, que no entendemos. Incluso a veces llegamos a pensar, ¿soy o no soy cristiano? Es decir, ¿estoy convertido realmente o, 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 es que, eh, o, o qué me pasa a mí? Bueno, pues, en este tema el Señor me ha aclarado muchas dudas. ¿eh? Lógicamente lo que voy a compartir es una parte, pero para mí ha sido de gran bendición y espero que sea para vosotros. Yo quiero leer eh, un pasaje en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Aquí en este capítulo, es el capítulo 7 del libro, le he titulado No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dos conceptos, pues que de alguna manera estamos familiarizados con ellos. Quizá, quizás, ahora veréis cómo a veces nos puede faltar, pues, en la práctica, cómo esto se lleva a cabo, cómo funciona. Bien, aquí tenemos un pasaje muy interesante. Dice el apóstol San Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Fijaos cómo empieza. Es contundente, es una frase tremenda. Pecado no gobernará, no dominará, no controlará vuestras vidas. Está escribiendo a los, a los romanos, pero es un, lógicamente es un mensaje para nosotros, para todos los creyentes. El pecado no te controlará no te dominará. No se enseñorea. Ya sabéis que, según la palabra, el hombre que nace de mujer, todos los que somos descendientes de Adán y Eva, somos esclavos del pecado. Por eso el pecado se señorea de nosotros. Tiene un poder, ejercita una influencia. Con la que, en nuestra debilidad, pues, poco podemos hacer. Nos domina. Pablo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y ahora dice, pues no estáis bajo la ley. Sino, bajo la gracia. Ahora, Fijaos por un momento, porque estas palabras de Pablo, bueno, son muy atrevidas. Son muy atrevidas porque él, habiendo sido un judío, conociendo bien la ley, y como él solía hacer mucho, predicar en las sinagogas, compartir, fijaos que Pablo diga esto. El pecado no se señorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Vamos a ver. Pablo, ¿qué estás diciendo? Que si nosotros estamos bajo la ley, que si se tratamos de guardar y cumplir con las normas y estatutos del antiguo pasto, ¿el pecado se enseñorea de nosotros? Es lo que está diciendo Pablo. Pues no estáis bajo la ley. Luego está diciendo... Si estáis bajo la ley, el pecado os dominará, os gobernará, os controlará, seguiréis sujetos. Es decir, seguiréis en debilidad. No podréis superar esa, esa, esa atracción, esa fuerza. Pero él dice, no se enseñoreará porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. pues, dice Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera! ¡No! Yo no estoy diciendo eso, dice Pablo. Pero si estáis bajo la ley, estaréis bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Bueno, si... Atendemos a las cartas de Pablo y vemos su enseñanza observaremos que Pablo explica que la ley fue escrita para los agresores para los homicidas, para los adúlteros, para los que para, ese, para ellos fueron escrita la ley no fue dada para el justo. Esto, esto, esto es increíble. La ley no es para el justo. Ahora yo pregunto, ¿quién es el justo? El justo es el que ha sido justificado por la sangre de Cristo. En el Nuevo Testamento observamos que nadie es justo. Dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Pero por la gracia de Jesucristo, por su obra en la cruz, por su perdón, Somos justificados delante de Dios y declarados justos. Es decir, Él nos quitó las ropas de pecado, las vestiduras sucias, manchadas, nos pone su vestidura de, san, de justicia, de santidad, y delante de Dios es como si no hubiéramos pecado nunca. Y ahora, para el justo no fue escrita la ley, dice Pablo. Bueno, pero vamos a, vamos a adelante. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera, dice Pablo. No. Es decir, que esa idea de pensar, ay, es que, claro, cuando se habla de la gracia, parece que te está dando como libertad para, para vamos a ver, vamos a ir por partes. La diferencia, según este pasaje, la diferencia de estar bajo la ley, o por el contrario, estar bajo la gracia, se encuentra en si el pecado nos está esclavizando y gobernando nuestras vidas. Ahí está la diferencia. O por el contrario, hemos sido liberados de su poder controlador. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es la diferencia de estar en la gracia y en la ley. El pecado nos está gobernando aún. Nos está dominando. Entonces no hemos entendido bien. ¿Cuál es la obra de Jesús? Entonces no hemos comprendido bien. Todavía tratamos de vivir por nuestra fuerza, todavía tratamos de intentar agradar a Dios por nuestros propios medios, nuestra propia capacidad y obedecer la ley. Y esto nos lleva a una inhabilidad. Esto nos lleva a una condenación, porque la ley condena, nos inhabilita, la ley no hace perfecto a nadie. La ley simplemente nos dice, nos explica. El pecado nos condena, pero no te ayuda a vencerlo. No te ayuda a superarlo. Esto es muy importante que lo entendamos bien. Porque si no, vamos a ir de derrota en derrota. Ahora bien, aquí como creyentes, hermanos, y yo personalmente, me he encontrado con... Algunas experiencias frustrantes, porque claro, siempre, y es bueno, pues se predica, se nos dice, a mí se me ha enseñado mucho, esto es lo bueno, esto no es bueno, tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Y muchas veces con este conocimiento hemos descubierto que no es suficiente. No es suficiente alcanzar en nuestra vida una madurez espiritual. Una libertad espiritual. Y descubrimos que solamente el hecho de observar unas normas no, no nos ayuda, no nos libera. Lógicamente, vivimos en una sociedad, no me entiendan mal, estamos en una congregación y tiene que haber unas normas, unas normas de convivencia cívica, porque si no esto sería el oeste, la ciudad sin ley no, no estamos hablando de eso tiene que haber una norma tiene que haber un respeto Imagínense si en este país no hubiese unas leyes o entonces aquí cada uno haría lo que lo que le vinieran ganas y estaríamos todos pues atropellándonos si no si, si no estuvieran los semáforos si no no sé unas leyes mínimas unos acuerdos mínimos de respeto de ética, pues entonces esto sería un desmadre. Bien, Pero aquí estamos hablando de principios espirituales. Aquí estamos hablando de la vida espiritual. Y de poderes que sobrepasan la capacidad humana, como es el pecado. El hombre por sí mismo no se puede liberar del pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el socorro de Dios. Necesitamos la solución que Dios nos ha dado a esta enfermedad. ¿Vale? La psicología no te va a sanar del pecado. El médico no puede coger el, el pecado metiéndote en un quirófano y extirparlo con un bisturí. No. Solamente hay una solución que Dios ha dado. Y esa solución está en la cruz de Cristo. Ahora bien, nosotros entramos en la vida cristiana y al principio, la verdad, que se nos dice que es todo maravilloso. Es todo fantástico. Que la salvación es gratuita, pero, pero, después tienes que sudar la gota gorda. Como yo digo, pongo el ejemplo este del coche, no sé si sabéis, como si te regalan un coche, un cochazo bueno, ¿eh? un Porsche, o un BMW, o un Audi, y piensan en la salvación como un, como un coche, oh, coche, que, que ruedas, que llantas, ¡Qué aerodinámica! ¡Qué bonito es la salvación! Miras por dentro, fantástica. ¿Vale? Claro. Y ahora cogemos, nos ponemos detrás del coche y empezamos a empujarlo. ¡Qué bonita es la salvación! A todo el mundo le enseñamos nuestra salvación, pero sudamos la gota gorda. ¡Uf! es que esto de ser cristiano, es que esto, es que esto, es, vamos, esto es sacrificio y, y dolor y sudores y lágrimas. Y usted va a los primeros metros, maravilloso, ¿eh? Pero cuando lleva 10, 15, empieza a costarle, ¿verdad? Cuando tiene que subir una cuestita arriba, pues ya dice, esto no puede, va con la lengua afuera. Pero claro, es que entendemos mal, es que el coche que el Señor nos ha dado, que es la salvación, está lleno de combustible. Él nos da el espíritu, Él nos llena del fuego y Él nos da la fe, que es la llave. Y lo único que tenemos que hacer es subirnos y darle caña, arrancar ¡Bua! y písale, aleluya, písale hermano, tiramilla, Uh. Cuando usted entiende esto, cuando yo entiendo esto, cuando yo lo descubro, digo, ¡Gloria al Señor! Venís a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended que soy manso y humilde de corazón. Hermano, no es el yugo del Señor, no es el yugo de la ley. Que como dijo Pedro, que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Eso lo dijo un judío. Un judío Pedro ni nosotros que sincero era ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar este yugo, entonces no se lo pongáis, no lo pongáis sobre el cuello de los que han creído de los gentiles de los verdad en esa discusión donde estaba en el concilio de jerusalén, Pablo y los hermanos le dijeron no que no se inquieten gloria al Señor, pero claro. Entramos por fe, como los gálatas, entramos por fe y muy sutilmente nos desviamos y entramos en la ley. Ahora bien, esto de la ley debemos entenderlo, porque claro, teóricamente no estamos, sabemos, no estamos bajo la ley. Pero a la hora de la práctica sí nos ponemos bajo la ley. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque es un principio. La ley apela a un principio. Y cualquier mandamiento, cualquier ordenanza en el Antiguo Testamento apela a un principio. ¿Qué principio? Pablo lo dice. Porque la ley dice, el hombre que hiciere estas cosas, el hombre que hiciere, que las cumpliere, que las obedeciere, vivirá por ellas. Ese es el principio de la ley. Entonces no solamente son los mandamientos no es el el pasto es el principio a lo que apela entonces qué ocurre claro que la ley fue escrita para el hombre para el hombre natural la ley es espiritual el que hiciera estas cosas ahora Vivirá por ellas, dice. Claro, en el Antiguo Testamento, usted ha leído en Deuteronomio, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones, por guardar, por cumplir o por desobedecer. El que hiciere, es decir, el que cumpliere, el que obedeciere, tendrá vida eterna, será un justo. Pero si leemos en la Biblia, descubrimos que no ha habido nadie que ha cumplido en su totalidad la ley. Entonces, esa palabra vivirá es... Recibirá la bendición, recibirá la vida si llega a cumplir en su totalidad. Pero no hay justo ni uno, no hay nadie que ha cumplido. Pero esa palabra significa también vivirá, es como cuando uno empieza el camino, o un camino. Usted empieza un camino y ya está obligado a seguir por él. Eso es vivirá, es decir, es lo que dice Pablo cuando, cuando él explica que el que se pone bajo la ley está obligado sujeto a cumplir toda la ley. Entonces usted se obliga a obedecer usted. Yo. Porque es el hombre que hiciera. Pero la justicia que es por la fe ¿qué dice? ¿Qué dice? El justo vivirá por fe. Pero fíjese la diferencia. Porque cerca de ti está la palabra. En tu boca en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos, que si creemos que Jesucristo es el Señor y fue levantado de los muertos, somos salvos. Ahora esa palabra, hermano, es importante entender que para los antiguos era la ley. Dice, no está más allá del mar, no tienes que, dice, porque cerca, ya estaba profetizando, ahí en el Antiguo Testamento, pero esa palabra es Cristo en nuestro corazón en nuestra boca ven la diferencia entonces es la fe en Jesús morando, viviendo en nuestro ser ese es el mensaje del evangelio el que nos cambia el que nos transforma y es Jesús el que obra en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad gloria al Señor es por la fe es decir ya no es yo es por la fe de Jesús, es por la fe en Jesucristo, en su gracia, en su poder, que vive dentro de mí, que mora dentro de mi vida, que es una realidad. Es lo que significa cuando, cuando también dice Pablo que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Ya no es en tabla de piedra, sino en nuestro corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿ves la diferencia? Ahora la cuestión es, ¿bajo qué principio actuamos nosotros? ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de la ley que me exige, que me demanda, o bajo el principio de la fe. El nuevo pasto, que es Cristo viviendo en mí. Como decía Pablo, Gálatas, en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive yo, vive, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Por la fe del Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bonito! Vamos a profundizar un poco en esto, porque os iba a explicar algo. Descubrimos en la, en la vida cristiana la amarga derrota. Señor, si yo estoy bajo la gracia, si yo creo que tu gracia es suficiente lo que tú has hecho, ¿por qué, por qué tengo estas luchas? ¿Por qué el pecado que mora en mí me tira tanto? Vamos a verlo. Gálatas 2, 17, 21 ¿Por qué podemos estar viviendo en derrota a pesar de que llevamos tantos años de creyentes, hermano? Vamos a verlo. Hay respuesta en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Hay respuesta. Gálatas 2, 17, 21. Dice Pablo, si buscando ser justificados en Cristo, nosotros todos, ¿verdad? Estamos buscando la justicia que es en Cristo Jesús. Si buscando ser justificados en Cristo, dice, también nosotros somos hallados pecadores. Vamos a ver. Si sigo pecando, si finalmente el pecado, aún siendo yo justificado con Cristo, por Cristo, el pecado se sigue señoreando de mí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí hay algún problema? Vamos a ver. Si aún somos siendo, usted se ha visto así, yo me he visto así. Señor, ¿cómo yo creyendo que he leído tu palabra, que la leo, que oro? Y siempre la, 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 la respuesta cuando usted eh, se encuentra en estas derrotas, ora más, lee más la Biblia, vea más culto, más vigilia, más ayuno, más ayuno, Mortifica el cuerpo, dale caña. Y, y descubrimos que, que no. No funciona. ¿Por qué? Porque el problema es otro. El problema se ataja de otra manera. Y Pablo nos lo dice. Bueno, vamos a ver. Dice Pablo, vamos a ver. Si vosotros pecáis siendo justificados, buscando la justificación. Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No. ¿Es Cristo el jefe? ¿Es Cristo quien nos lleva a, a, a desobedecer? ¿A caer? No. No. Nunca jamás, no es el Señor, ¿vale? En ninguna manera, lo mismo que decía en, en romano, en ninguna manera. Dice, ahora bien, dice Pablo, y aquí nos da la respuesta. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, si usted lee el capítulo, observará, que está hablando a los, gálatas, a, los, a, a los gálatas sobre la problemática de que ellos estaban entrando otra vez en la ley. Y entonces Pablo aquí le dice, si vuelvo a edificar lo que destruí, o lo que destruí, vuelvo a edificar, me hago otra vez. Es decir, si yo me vuelvo otra vez a poner bajo la ley, que la ley no me ayudaba, que yo no podía cumplirla, ¿qué ocurre? Que fracaso fracaso, no puedo cumplir porque yo soy carnal vendido al pecado, no puedo. Si yo vuelvo a edificar eso, lo que fue destruido, fue destruido este concepto, el antiguo pasto, totalmente, en la obra de la cruz, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí Cristo clavó los estatutos, las ordenanzas y la ley en la cruz. Cumpliendo con ella, llevándola a su término y sufriendo en su carne todo el castigo de la ley. Si lo que destruí, Pablo le está diciendo, dice yo me vuelvo otra vez a poner bajo la ley, yo vuelvo a edificar. Esa palabra destruir es desconectar. No es aniquilar totalmente, pero es desactivar. Y es muy importante entender esto, porque luego hay otro punto. Algo que Dios ha destruido también, muy importante. Y aquí es donde tropezamos y no llegamos a, a descubrir el poder de la experiencia liberadora de la gracia. ¿Qué fue destruido? Bueno, vamos, lee conmigo. Romanos capítulo 6, versículo... Romanos capítulo seis versículo seis Dice el apóstol, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue destruido. Fue, perdón, fue crucificado. Perdón juntamente con él, con Jesús. Dice, "Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado." Nuestro viejo hombre, el pecado, el pecado no los pecados, los pecados fueron perdonados y lavados por la sangre de Cristo pero el pecado, el cuerpo de pecado, esa debilidad que hemos heredado, esa incapacidad de obedecer a Dios, esa maldad, iniquidad que sale de lo profundo de nuestro ser, dice Pablo, fue destruida en la cruz, juntamente con Cristo, un acto, un hecho pasado. Es importante ver esto. Yo digo siempre una cosa, y permitirme este juego de palabras. Jesús no solo murió por nuestros pecados, ¿no? ni murió solo. Nosotros todos murimos con Él, sabiendo que fuiste crucificado juntamente con Él. Segunda de Corintios 5:14. Ahí viene también. ¿Qué dice? El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno, Jesús, murió por todos, ¿qué pasó? Todos murieron. Gloria al Señor. El Señor no murió solo. Nosotros murimos con Él. No no le alegra esta noticia a mí me, me pone a cien por hora cuando yo he entendido esto cuando yo he descubierto esto, hermano, un antes y un después en mi vida de verdad se lo digo. me acuerdo el día que el señor me reveló esto. yo sé que por ahí puede haber mucho escrito, pero hace nueve años fue un día que me compré el coche, un, la furgonetilla que tengo ahí y iba con mi mujer y con otros hermanos Emilio fría y Celi. Y era un fin de año, en diciembre, y con la costumbre de orar y pedirle al Señor una palabra, una revelación para el siguiente año, el Señor me habló, por lo menos sentí, me llevó a una escritura, a una palabra, y en verdad te digo que no fue una palabra para un año, ha sido una palabra para toda la vida. Y es ese pasaje de Gálatas 2.20, donde Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y el Señor me hizo ver que esto, esto es un hecho. Que lo mismo que Él perdonó mis pecados porque los llevó, su sangre me limpia del pecado. La sangre no me limpia, no me quita el viejo hombre. No, no es la sangre. ¿Qué es lo que quita al viejo hombre? ¿Qué es lo que mata al viejo? La cruz. Gloria al Señor. Sabiendo que fui crucificado. Y como estaba citando ese pasaje. El amor de Cristo nos constriñe. Ahora fíjese, porque la Escritura es maravillosa. Esa palabra constriñe, del griego, es zunejo. Y significa eh, sujeto en unidad. La raíz es sun, que significa unido. Unido pero con una compenetración Casi, casi, que no se puede distinguir. Entonces, ¿qué, ¿qué dice Pablo? El amor de Cristo me constriñe pensando esto. que Fui unido con Cristo, su nejo, unido, soy uno con Jesús, en su muerte, pensando esto. Que uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que nos amó. Gloria al Señor. Usted ve, tenemos que pensar, o como dicen romanos, capítulo 6, tenemos que saber. Si usted no cree una verdad, que es un hecho que Dios ha realizado, no la va a experimentar. No la va a vivir, porque, bueno... El Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, pero la verdad tiene que hacer su obra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces el viejo hombre o el hombre de pecado o esa inhabilidad, hermano, fue desactivada en la obra de la cruz, fue destruido. Y ahora dice Pablo, si lo que destruí, vuelvo a edificar. Otra palabra muy interesante. Esa palabra edificar no solamente se refiere al hecho de levantar un un edificio o hacer una construcción de algo. No, significa también activar, activar. entonces Si yo activo de nuevo al viejo hombre, ¡ay, señor, que yo quiero, pero tengo el viejo hombre tan vivo! Es que estoy tan vivo, es que me da una guerra. <risa> claro, estoy tan vivo. Si yo lo activo, se activa de dos maneras el viejo hombre. ¿Te lo voy a explicar? ¿Algunos son enfermeros aquí? ¿O enfermeras? Bueno, yo... Ustedes saben lo que es la RCP, ¿no? Respiración Cardio Pulmonar. ¿Es así? ¿O me he equivocado? Siempre... Reanimación, exactamente, cardiopulmonar. Vale, gracias cariño. Si no fuera por ti. <ríe> Re reanimación cardiopulmonar es, un, es una práctica universal. ¿Vale? Entonces, cuando una persona supuestamente se le ha parado el corazón, pues se le aplica los primeros auxilios, que es ¿no? eh, masaje en el tórax. Luego respiración. Cuando esto se ve que no da resultado, ¿qué? Cogen los, las planchas esas y le meten caña, ¿no? Hasta que la persona... ¿Qué hacemos nosotros con el viejo hombre? Hacemos lo mismo. Somos expertos en reanimación. Cuando usted intenta obedecer la ley, ya está metiéndole caña al viejo hombre. Venga, venga, venga religioso, que tú eres muy religioso, venga vive, ora más, haz esto, aquí. y estamos intentando hermano, y lo que hacemos es reanimar al viejo hombre, le damos otra vez vida, le echamos aire, ¿Eh? estamos siempre pobrecitos, hay que ver cómo te tratan ¿Eh? y estamos con el viejo hombre, le tenemos un cariño cogido, hemos vivido con él toda la vida, hemos nacido con él. El hombre de pecado, el cuerpo de pecado. Aleluya. Las pasiones que luchan dentro de nosotros, le damos aire. Usted nos ha visto así, es muy sutil, pero le damos mucho aire. O lo ponemos bajo la ley. Usted sabe bajo la ley, dice que la ley fue dada en el Sinaí. Ahí había rayos, relámpagos, truenos. Cuando alguien se acercaba, ¡uh! era atravesado. Bueno, pues eso es lo que pasa, le metemos rayos vamos otra vez, ah, oh, me siento fuerte, muchas veces cuando decimos me siento fuerte, ay, es que me siento, me siento en mí, en mi fuerza, y es cuando estamos a punto de pegarnos el batacazo más grande, gloria al Señor, no reanimemos el viejo hombre, entonces, ¿qué dice Pablo?, vamos a ver, terminamos con Pablo aquí, estábamos en Gálatas, vamos a terminar ese pasaje, estábamos en Gálatas, 2.17 vale con Cristo estoy no, perdón porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar ¿qué dice Pablo? transgresor me hago ¿Ve? aunque estoy buscaba al principio el justificarse finalmente nos hacemos transgresores ¿por qué? porque nos hemos puesto de nuevo bajo la influencia y el principio de la ley ahora fíjese lo que dice Pablo precioso Mira, Gálatas 5.4, dice, de Cristo, es muy fuerte hermano, fijado es muy muy fuerte, de Cristo del los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora bien, aquí la palabra justificáis, no solamente es el que busca el perdón de sus pecados, sino es el que trata de vivir la vida cristiana el que trata de vivir en perfección, en obediencia a Dios esa palabra implica también esto el que intenta vivir, claro como dicen algunos ¿eh? yo tengo un blog, a veces me hablan ahí y lo primero que me dicen ¿eh? algunos rabinos que se me han metido mesiánicos, yo no sé qué no sé qué doctrina, pero bueno un poco rara, pero claro no, si la justicia es por la fe la justificación, pero ahora Ahora, tienes que... Oh, eso, ¿Dónde está escrito eso? Si Pablo dice todo lo contrario. Habiendo comenzado por la fe, ¿os vais a perfeccionar ahora por la ley? Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando entendemos así la vida cristiana, cuando activamos nuestro nuestra religiosidad, nuestra capacidad de hacer las cosas, fracasamos y nos sentimos frustrados. Pero cuando yo dependo del Señor, cuando yo dependo del Espíritu, como dice aquí en, en Gálatas 5.18, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu? No, el Espíritu me lleva a cumplir la ley, ¿no?, algunos dicen, fíjese que engañosa la... Permítame, yo no sé si alguno todavía está en esta idea, pero la idea engañosa es muy sutil. Señor nos ha salvado, nos ha dado el Espíritu para que ahora obedezcamos la ley. ¿Dónde está escrito eso? No, no es así. No funciona así. La ley está en nuestros corazones. ¿Qué ley? Eso es otro tema que tenemos que hablar. Pero, ¿qué dice aquí? Si soy guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aleluya. Ya no está bajo la ley. Gloria al Señor. Ahora obran en ti otros poderes de salvación. Es el poder de la gracia. En, en, en Gálatas, si usted sigue leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 20 y tanto, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Y contra tales cosas... No hay ley, no hay ley, qué ley tenemos que guardar, Pedro, qué me está diciendo que entonces, como me dicen algunos, entonces vamos a hacer vamos a pecar, vamos a quebrantar los mandamientos, no qué ley debemos de cumplir el señor nos habla de una ley la ley del amor. Porque en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que hace esto, ¿qué pasa? Ha cumplido con toda la ley. Gloria al Señor. ¿No es bonito? ¿No es maravilloso? ¿No es una liberación? El amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Bueno, aquí está el quid de la cuestión precioso, precioso. Claro, a veces algunos pueden ir a a Santiago. Yo no me explico cómo Lutero, no sé si fue Lutero, no sé quién fue, pero creo que quería quitar de la Biblia el libro de Santiago, algo he oído, porque Santiago habla de las obras. Pero yo no sé si Lutero, Lutero es un hombre que recibió una luz de Dios tremenda, la salvación por gracia. Pero yo cuando veo las cartas de Santiago, yo no leo que Santiago me está diciendo que vaya a la ley. Pablo, Santiago está hablando de una ley, claro que sí, pero no es de la ley a la que, a la que, a la que estamos acostumbrados. No es la ley de guardar los mandamientos, estatutos o, o preceptos o normas de, o ritual. No, 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 no. Está hablando de la ley real. Y él pone un ejemplo. Dice, si un hermano entra con ropa sencilla y le decís, quédate ahí, espérate, y luego entra uno chaquetado, con buen anillo, y le pasa dice, ¿no estáis juzgando ya en vuestros corazones? O, ese hermano que está en necesidad y tiene hambre, y le dice, que Dios te bendiga, dice, ¿cómo va a estar el amor de Dios en tu corazón? O como ese hermano que fue al pastor, no sé si lo sabe, en su necesidad, en su crisis, pastor, estoy en este problema. Y le dice el pastor, vamos ahora. Señor, te encomiendo a este hermano. Dice el hermano, eso, eso, encomiendo, se me quita todo. Encomiendo, se me quita todo. El amor. El amor. Santiago habla del amor, el amor real, el amor la ley real, gloria al Señor. Jesucristo habla del amor, Pablo habla de la fe que obra por el amor, gloria al Señor. Esa es la realidad, hermano. A eso estamos llamados, amarnos los unos a los otros, gloria al Señor y cumplir así la ley de Cristo. Pues aquí dejo este tema, espero que haya sido de bendición para vuestras vidas, hermano. Que Dios le bendiga. Ahí he traído